0: Junial, c'est Junial, le podcast des Junialumni. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est Junial, l'émission présentée par Junialumni. Aujourd'hui nous recevons Étienne Delo. Étienne, tu as été diplômé d'HEI en 2012, tu étais président du BDS, tu as fait du rugby dans le 15 d'HEI, tu as eu euh, ensuite ton stage de fin d'année chez les Gathlons, avec qui tu es resté pour le reste de ta vie professionnelle. Et aujourd'hui, tu es directeur entrepôt à Roubigny, qui est le plus
1: grand entrepôt de Decathlon, bien sûr. Bonjour à tous. Euh, effectivement, Étienne euh, Delot sorti d'achelier en 2012, euh, découverte de Decathlon euh, en stage de fin d'études. Et depuis 11 ans, bah, je porte le gilet bleu en logistique sur différents entrepôts. On va, on va peut-être parcourir... Euh, un petit peu les différentes étapes avant d'aboutir à ce poste de directeur entrepôt, effectivement.
0: C'est génial Il y a beaucoup d'opportunités quand on sort d'HEI. Pourquoi avoir choisi l'Hécathlon
1: Alors, euh, j'ai toujours été très sportif, donc tu l'as dit, j'ai été président du BDS euh, lors de mes années à HEI, mais depuis toujours, j'ai pratiqué beaucoup de sport, euh, depuis mon enfance, d'abord au foot, ensuite au rugby pendant un temps pour suivre... Euh, mon père, et puis euh, bah, par la suite également euh, du vélo, de la course à pied, etc.
0: Pourquoi est-ce que pour toi c'est important de faire du sport
1: bah, Le sport véhicule des valeurs, euh, véhicule des valeurs dans lequel euh, bah, notamment en sport co, euh, je m'y retrouve, qui partage beaucoup de sens, et aussi euh, bah, pour se défouler, euh, pour se défouler, pour se dépasser et euh, aller chercher euh, bah, à certains moments de la performance.
0: Est-ce qu'on pourrait retranscrire euh, ces valeurs de, que tu nous as décrites aux valeurs de, de, dans les entreprises, enfin de la manière dont toi tu gères euh, les gens qui travaillent pour toi
1: Oui, complètement. Et c'est là où je m'y suis complètement retrouvé en intégrant Decathlon. C'est que Decathlon ben, enseigne qui veut faire pratiquer le sport au plus grand nombre. Dans notre recrutement, on est vraiment animé par ces par valeurs et par des personnalités, des sens partagés plus que par des compétences. Et donc, euh, dans, mon, dans ma manière de recruter, euh, depuis que je suis rentré et encore à l'heure actuelle, bah, je cherche des personnalités qui font du sport ou qui ont les valeurs qu'on peut retrouver euh, dans le sport euh, c'est comme, comme ça que construit le recrutement. Et effectivement, il y a beaucoup de similitudes entre sport et euh, décathlon.
0: Et toi, tu continues encore le sport euh, à l'heure actuelle
1: Oui. Alors euh, malheureusement, vu ma, mes contraintes personnelles et professionnelles avec euh, bah, ma famille et mon poste actuel, les sports collectifs très cadrés, et notamment le rugby avec ses deux entraînements par semaine, matchs le week-end et déplacements, je n'ai pas pu euh, poursuivre. Par contre, je pratique encore beaucoup de course à pied, de vélo et à l'occasion quelques triathlons pour se challenger euh, une ou deux fois par an. Euh, Est-ce que euh, c'est des sports qui te, où tu vois
0: que l'âge il prend un certain, euh, un certain pas
1: euh, bah, C'est des sports complètement différents, effectivement le, le rugby, euh, l'aspect physique et être euh, affûté physiquement, euh, bah, il y a un gros besoin là-dessus et effectivement au fur et à mesure des années, il faut être vigilant puisque bah, moins d'investissement aux entraînements ou à la muscu ou en renforcement, bah, tu peux te blesser beaucoup plus facilement. Après pour les sports individuels et notamment bah, pour le triathlon, effectivement l'expérience elle, elle fait beaucoup, la pratique de différentes, de différentes courses euh, elle fait beaucoup et puis le mental vient prendre aussi une part importante dans ce sport individuel. Est-ce
0: que toi au travail tu le ressens quand les gens ils ont fait un sport individuel ou un sport collectif dans ton équipe Ceux qui par exemple ont fait un sport collectif quand ils étaient jeunes ou même maintenant ils ont plus de facilité à travailler avec les autres que ceux qui ont fait du sport individuel
1: Ce n'est pas une généralité, mais effectivement, ceux qui ont pratiqué des sports co, euh, bah, ils ont déjà ce partage qui a pu être, qui a pu être fait. Ça leur permet aussi bah, de connaître la vie d'un groupe. Et, et bah, dans, le cas, euh, dans le cas aussi bah, typiquement de capitaine, etc., c'est aussi des valeurs qu'on retrouve moi, dans l'animation d'équipe, dans le management, via mes leaders, euh, c'est vrai que ces leaders-là, beaucoup ont, ont une place importante dans une équipe de sport co, par exemple.
0: Et euh, donc, c'est hyper important pour toi de faire du sport quand on est jeune, euh, pour ensuite le développement, euh, pas seulement du, du, du physique, mais aussi de la, de la psyché
1: Oui, complètement. Le... Le développement et, et faire, bouger, euh, faire bouger les enfants, les mettre au sport le plus tôt possible, euh, c'est vraiment, vraiment important. Et ensuite, au-delà du sport, au-delà de, de la pratique physique, euh, bah, clairement, il y a quelque chose autour bah, du partage, euh, des valeurs à inculquer dès le plus jeune âge qu'on retrouve par la suite euh, dans le sport, mais aussi dans la vie professionnelle. Et est-ce
0: que tes enfants font du sport
1: Oui, alors ils sont encore petits, donc il n'y a les, que les deux plus grands qui font du, qui font du sport, qui ne sont pas encore au sport co, même si la plus grande voudrait euh, rejoindre les, les entraînements de rugby l'année prochaine.
0: Et donc c'est important quand on est jeune de, de faire du sport, et c'est aussi important de développer son esprit de, de leadership. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as pu développer en devenant président du BDS Est-ce que c'est grâce à ça ou tu l'avais déjà avant
1: alors, j'ai toujours été, euh, euh, été sur ce, cet esprit collectif et, et leader et meneur. Euh, plusieurs fois, même, même dans des catégories jeunes, euh, on m'a rapidement euh, donné le brassard de, de capitaine. Et c'est ce qui a fait aussi que bah, dans les échanges euh, pour les listes BDS, on m'a rapidement euh, bah, proposé, demandé... Euh, de, prendre, de prendre le rôle de président pour la liste d'abord et puis ensuite euh, bah pour l'ensemble de l'année au BDS.
0: Est-ce que du coup tu conseilles à tous les gens qui sont à Junia de s'investir dans les associations, etc
1: Oui, clairement c'est quelque chose qui développe et qui nous forge fortement dans, dans, le, parcours, dans le parcours étudiant. C'est aussi des choses qu'on qu met en avant fortement euh, tout l'aspect associatif sportif qu'on a développé en plus des cours. Et c'est des choses qui, lors des premiers entretiens notamment, bah, on va euh, en parler et le développer peut-être plus que euh, les cours de chimie ou de, ou de, ou de comptabilité, par exemple. Quelles autres
0: compétences tu peux développer euh, dans, dans la vie associative, à part le sport
1: bah, En fait... Euh, le sport, euh, le sport reste un prétexte, euh, un prétexte euh, bureau des sports. Euh, bah effectivement, chacun d'entre nous, président, vice-président, euh, VP, DVP ou, euh, ou trésorier, va développer un petit peu plus certaines capacités. Par contre, va faire partie du collectif et de ce collectif-là, c'est ce qu'on va retrouver en entreprise, dans son équipe, dans le positionnement avec l'équipe, au-delà des compétences intrinsèques que chacun aura.
0: Et quand toi, tu recrutes des gens, tu regardes un petit peu leur euh, vécu associatif Est-ce que c'est important Ça joue des fois dans, dans le choix de quelqu'un
1: C'est souvent la première chose euh, qu'on évoque, euh, l'associatif, le sport, les loisirs. Euh, D'une, parce que ça met en confiance aussi et ça, ça dédramatise euh, l'aspect entretien qui, pour certains, peut être très formel et peut être une source de stress euh, forte. Ça me permet aussi... Euh, bah de connaître un peu mieux la personne, euh, ses valeurs, j'en parlais tout à l'heure, les valeurs du sport et comment est faite la pratique sportive, euh, bah ça en dit beaucoup sur la personne. Est-ce que c'est plutôt un compétiteur Est-ce que c'est plutôt pour passer du temps avec ses amis, avec sa famille, etc. etc.
0: Je vois que pour toi, c'est quand même important de déterminer la, la personnalité des gens avec qui tu, 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 tu travailles. Est-ce que, du coup, tu essayes d'adapter ton management en fonction des types de personnes D'ailleurs, comment est-ce que toi, tu décriverais la manière dont toi, tu manages
1: Alors, j'adapte euh, à chaque personne, effectivement, puisque euh, j'écoute les besoins de mes, de mes collaborateurs. Après... Mon, mon système de management euh, il reste le même pour tous euh, il est que euh, je responsabilise fortement chacun, l'avantage chez, chez Decathlon c'est que nos périmètres de jeu sont clairs, notre autonomie est très forte et donc euh, ça c est, c est, ces aspects qui me sont donnés je les retransmets à l'ensemble de mes collaborateurs donc euh, leur donner toute l'autonomie, leur partager les, les moyens d'action et leur permettre très clair sur, sur mes attentes vis-à-vis d'eux.
0: Et euh, qu'est-ce qui te plaît dans la logistique
1: Alors, la, la logistique, euh, bah, c'est un peu euh, indispensable à... à tout, à tout ce qu'on va consommer, etc. Et pourtant, très peu de monde en ont connaissance. On voit euh, très facilement euh, la devanture des magasins, euh, les magasins avec euh, leurs rayons bien pleins. Par contre, euh, bah, l'envers du décor et la boîte noire est très euh, est très peu connue. Donc c'est un univers hyper intéressant euh, dans lequel... Bah, ceux qui l'ont découvert euh, se, se, plaisent, se plaisent plutôt énormément et ont envie de, de le découvrir donc euh, clairement la logistique euh, c'est des aspects organisationnels qui me plaisent forcément c'est aller chercher la meilleure optimisation la meilleure le, le, le meilleur, euh, la meilleure chaîne de, de livraison possible et c'est vraiment ces aspects là euh, qui me plaisent au delà aussi et c'est même le premier point, mais qu'on peut, qu peut retrouver dans beaucoup d'endroits, c'est le management et c'est faire confiance, faire collaborer ensemble des équipes vers un même objectif. C'est ce tout qui, qui me fait plaisir à travailler en logistique.
0: Très bien. Moi, je ne connais pas trop le métier de, de directeur enfin, de, de logistique. Et en plus, tu nous parles de management, de livraison. En quoi ça consiste concrètement Est-ce que tu pourrais le décrire en quelques mots, ton métier
1: ah, C'est de, de, de manager l'ensemble des équipes entrepôt pour relivrer le bon article au bon endroit dans les délais impartis.
0: Très bien, c'est concis. <rire> Est-ce qu'il y a eu une difficulté à gérer la crise du Covid pour livrer à temps les magasins, etc
1: alors, la crise du Covid, ça a été un peu une, une période hors du temps. Euh, hors du temps, j'entends par là qu'il y a eu beaucoup de, de, sujets, euh, de sujets différents. Dans un premier temps, euh, bah, il s'est posé la question de, de qu'est-ce qu'on voulait faire Est-ce qu'on voulait continuer à, à livrer nos clients Est-ce qu'ils avaient besoin de, de nous Est-ce qu'ils avaient besoin, dans cette période-là, de pratiquer du sport et, et donc, la réponse à ça, elle est vite venue et, et les attentes ont été fortes, et notamment sur euh, des choses comme le matériel fitness pour pouvoir faire du sport euh, à domicile. Et donc, il nous a paru indispensable de continuer à rester ouvert pour livrer nos clients via le e-commerce pour continuer à, à pratiquer le sport. Donc ça, euh, ce constat-là étant fait, bah, c'était comment on s'arrangeait pour relivrer au mieux l'ensemble de ses clients sportifs d'une part en France, mais aussi dans tous les autres pays européens, puisque bah, le confinement l'a vécu en France. Dans d'autres pays, la situation a été complètement différente, tout continuait à être ouvert, etc. Donc il y avait un peu différents poids et mesures en, en fonction des pays. Donc nous, on a continué à rester ouverts avec les collaborateurs qui se sentaient de travailler pendant cette période-là. Et ce qui nous a permis bah, de continuer à livrer alors avec des conditions bien particulières, puisque des typologies d'articles bien différentes, euh, des conditions de travail bien différentes. Mais euh, on a continué à, à rester ouvert et puis, et puis à, à, faire notre, à faire notre métier.
0: Et dans le choix de ces collaborateurs, est-ce qu'il y a une ligne environnementale qui rentre en compte C'est-à-dire combien ils consomment Est-ce que leurs camions sont plus... Euh... Consommant
1: en carburant que d'autres Oui, complètement. Il y, a un, il y a un pilier fort qui est arrivé dans, dans, dans la raison d'être et dans le sens euh, de ce qu'on veut vivre collectivement, qui est le développement durable. Auparavant, on en parlait peu, moins. Euh, à l'heure actuelle, il y a de gros, euh, de gros développements qui sont faits dessus. Le premier impact chez Decathlon, c'est comment nous fabriquons nos produits donc clairement, euh, fabriquer un produit, euh, extraire la matière, etc., c'est hyper consommateur en ressources. Donc c'est le premier des leviers qui est là fait plutôt du côté des marques, du côté de la production. Nous, en logistique, on va plutôt s'attarder sur différentes, différentes choses. Dans nos entrepôts, vraiment, bah là, ça va être plutôt le tri et la valorisation de nos déchets. Et d'un point de vue de transport, effectivement, tu l'as identifié. C'est quelque chose sur lequel on a des leviers d'action plutôt forts pour réduire notre impact environnemental. Donc, sur cette partie de transport, il va y avoir différentes choses. Il va y avoir le mode de transport. Est-ce qu'on utilise un camion Est-ce qu'on utilise de la barge ou du train On va avoir, quand on utilise un camion parce qu'on n'a que cette solution-là, bah, le carburant qu'on va utiliser, est-ce qu'on va utiliser du gasoil classique ou du biogaz ou euh, des huiles de synthèse Et puis après, on va avoir un dernier élément, c'est comment on optimise ces transports, comment on remplit ces camions au mieux pour en mettre le moins possible sur la route.
0: Est-ce que pour toi, c'est important personnellement, cette, vie, cette vision écologique chez les
1: Catalan oui, clairement. Clairement, euh, Decathlon l'a développé fortement. J'essaye d'appuyer moi localement euh, sur, le, sur le site, mais aussi par euh, conviction personnelle, puisque j'essaye de mettre en place, à titre individuel, un maximum de choses pour, euh, pour limiter euh, la gestion de mes déchets, ma consommation, etc.
0: Est-ce que c'est parce que tu as des enfants qui te sont concernés pour leur avenir, ou ça a été encore autre avant euh, ce, ce déclic
1: c'était déjà le cas avant, mais j'essaye d'accentuer la chose et de leur inculquer dès le plus jeune, dès le plus jeune âge, effectivement.
0: J'imagine que tu n'es pas tout de suite arrivé en tant que directeur logistique chez Decathlon. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as grimpé les échelons pour en arriver là où tu es maintenant
1: Effectivement, je suis rentré, Donc, on le disait, sortie d'HEI 2012 en stage de fin d'études où j'ai découvert la logistique à, la, à ce moment-là et les flux logistiques. Suite à ce stage, euh, bah, j'ai rejoint l'entrepôt de Caen en Normandie en tant que responsable département logistique, donc le poste d'entrée, le, le poste de manager logistique d'entrée chez Decathlon. Après deux ans, je suis parti euh, sur l'entrepôt de Nantes euh, qui livrait l'ensemble de la Bretagne et de la Loire-Atlantique en tant que responsable quai-transport, donc euh, Toujours une équipe à manager, mais en plus la responsabilité sur le transport au départ de l'ensemble de l'entrepôt. Après ces deux années, je suis remonté ici, proche de Lille, euh, sur l'entrepôt de Dourges. Pendant cinq ans, j'ai occupé le poste de directeur adjoint et j'ai été en charge du transport également. Et enfin, euh, la dernière année, euh, j'étais sur une partie projet, une partie projet euh, en Europe, euh, pendant un an de déploiement d'un de, projet qui s'appelle euh, la découpe des bassins, donc, euh, avec pour objectif de réduire notre nombre de kilomètres pour livrer euh, nos magasins, donc en découpant un petit peu nos flux en Europe en deux. Et du coup, depuis euh, octobre euh, l'année dernière, j'ai entamé euh, la passation avec mon prédécesseur pour reprendre euh, la direction de l'entrepôt depuis fin d'année dernière.
0: Donc tu as quand même fait beaucoup de mobilité, de déplacement Comment ça s'est passé au niveau de, de ton couple Est-ce que ça a été dur à gérer de devoir tout le temps se déplacer
1: Effectivement, alors euh, du coup, euh, elle a fait HEI aussi un an après. Donc euh, sur la première expérience, on était, euh, on était euh, à distance. Et puis ensuite, on a eu bah, l'opportunité de, de bouger. Et, euh, et par deux fois, elle a eu l'occasion de bouger, et de suivre... Euh, en même temps via, euh, via des mobilités euh, internes dans son, dans son entreprise. Donc, on a eu de la chance et c'est très bien tombé. Euh, et après, Decathlon nous accompagne fortement dans le cadre de ces mobilités. Alors, ces mobilités, elles sont choisies, elles sont travaillées. Elles sont travaillées bah, d'abord euh, ensemble d'un point de vue personnel. Ensuite, elles sont partagées avec son leader chez Decathlon. Donc, que ce soit le projet professionnel, et la mobilité qui va avec, et donc Decathlon accompagne très bien sur cette, sur cette partie-là, que ce soit euh, bah, effectivement sur la mobilité, l'aspect package de rémunération euh, financier pour, pour assurer la mobilité, mais aussi accompagnement humain par son leader qui permet euh, bah, de, de suivre toute cette période qui peut être de transition et qui peut être plus facile ou plus difficile à gérer en fonction des en fonction des parcours et en fonction des profils.
0: Ok, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même la. C'est important pour Decathlon de prendre en compte cet aspect humain et les relations de ses employés. Est-ce que tu te vois encore continuer chez Decathlon dans les années qui viennent Et si oui, à quel poste ou peut-être dans une autre entreprise
1: Oui, aujourd'hui, aujourd'hui, le projet et mes prochaines années sont. Euh, j'ai la volonté de les, de les faire chez Decathlon. Alors là, en ayant repris euh, la direction de l'entrepôt, forcément, euh, bah, j'ai quelques années devant moi pour, pour continuer à travailler sur cet entrepôt, pour, pour euh, continuer à l'accompagner, pour le faire performer. Et puis après, euh, bah, le, le poste de directeur d'entrepôt, c'est pas une fin en soi, mais plutôt un tremplin vers d'autres services. Alors, ils peuvent être euh, bah, sur d'autres entrepôts, même si effectivement euh, celui-ci est, euh, est plutôt important en termes de volume, en termes de superficie, donc il euh, n'y aura pas beaucoup de, de plus gros challenge euh, que celui-là. Euh, par contre, il y a aussi beaucoup de services qui gravitent autour euh, de la logistique, il y a aussi euh, bah, d'autres euh, BU euh, chez Decathlon, il y a le retail, il y a la production, il y a l'ensemble des marques. Donc, il y a pas mal de, de choses qui peuvent être faites. J'ai partagé euh, bah, le parcours avec pas mal de choses autour du transport. Donc, il y a des, des sujets euh, que je pourrais prendre en main sur la partie transport. Donc, voilà, il y a, il y a de nombreuses pages à écrire après ce, après ce parcours euh, pur logistique opérationnel.
0: Et du coup, pourquoi chez Decathlon si, si on te propose aujourd'hui un meilleur poste dans une autre entreprise de, de sport, Intersport par exemple euh, pourquoi rester chez les
1: ah bah Clairement, les, les valeurs de l'entreprise, euh, le collectif euh, avec, lequel, euh, avec lequel je travaille maintenant depuis une dizaine d'années, avec certains que bah, j'ai pu croiser dès, le, dès mes premières années et que je recroise, qui ont des parcours similaires sur d'autres entrepôts, qui me, qui me plaisent. Euh, donc aujourd'hui... Non, pour aller chez InterSport, clairement non. Euh, pour euh, pour d'autres parcours, euh, pour l'instant, je m'y suis sentant tellement bien euh, chez Decathlon qu'il n'y a pas de raison de changer d'entreprise, puisque l'ensemble des valeurs que, que je retrouve euh, colle à ce que j'ai envie de vivre.
0: Puisqu'on parle de l'avenir, est-ce que tu penses que les, la logistique actuelle va changer euh, grâce aux arrivées des nouvelles technologies Par exemple, on parle des IA ou même des,
1: des camions autonomes Alors, on est en plein, en plein plan de transformation, donc effectivement, il y a pas mal de changements qui arrivent avec, euh, avec de, de la mécanisation, de la mécanisation qui va aujourd'hui nous permettre de livrer nos clients potentiellement plus vite, mieux, mais aussi en prenant soin de l'ensemble de nos collaborateurs. Aujourd'hui, la logistique, euh, est un métier qui peut être euh, source de beaucoup de ports de charge, etc. On travaille avec l'ensemble euh, des équipes de transformation, avec avec certains ergonomes, etc., à rendre ce métier euh, moins, moins dur pour l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, il y a un plan de transformation dans lequel euh, bah, l'entrepôt de Rouvigny s'inscrit qui va permettre euh, de mécaniser pour allier l'ensemble de ces éléments prise en compte euh, du bien-être du collaborateur, de l'ergonomie des postes et prise en compte de la partie euh, service client avec euh, des délais et des coûts euh, optimisés.
0: On sait que dans le domaine de la logistique, il y en a un qui est très fort et qui est numéro un aujourd'hui, c'est Amazon qui peut livrer en moins d'une journée euh, quand, quand ils ont les, les, les stocks disponibles. Est-ce que c'est compliqué de faire face à Amazon Et si oui, c'est quoi la stratégie adaptée euh, par euh, Decathlon
1: Effectivement, il y, y, y a une image de marque euh, sur laquelle on retient. Euh, on peut vous livrer euh, certains produits en deux heures, euh, etc., ou en moins de 24 heures. Euh, Aujourd'hui, chez Decathlon, l'ensemble des produits euh, standards sont livrables en, en moins de 48 heures. Donc, euh, effectivement, euh, on s'en rapproche, même si le gap entre 24 heures et 48 heures est, est important. Sur des périodes comme... Euh, comme Noël, on va chercher les 24 heures sur certaines typologies de, typologies de produits. Après, dans le cadre de ce plan de transformation, bah effectivement, les équipes e-commerce avec les équipes entrepôt travaillent à, à l'avenir de la livraison. Comment mieux livrer Peut-être s'appuyer aussi sur certains magasins qui peuvent livrer euh, bah en vélo dans les grandes métropoles euh, en France ou en Europe. Donc, il y a pas mal de sujets autour de la rapidité de livraison mais aussi de la disponibilité des produits parce que avoir des produits disponibles euh, c'est aussi ça qui peut être euh, qui peut être la, diffi la difficulté se dire je livre des produits en deux heures ou en une journée mais se rendre compte en allant sur le site bah, que c'est uniquement 3 5 ou 10 des produits bah effectivement euh, ça peut être mal perçu par euh, par le client euh, derrière
0: est-ce que tu penses qu'à terme, les magasins physiques finiront par disparaître au profit de la livraison
1: Non, aujourd'hui, euh, aujourd les, euh, les magasins sont, sont des vitrines. Euh, sont des vitrines. Les, les gens rentrent dans nos magasins avec plaisir pour, euh, pour toucher les produits, pour les tester, pour faire découvrir les sports à, leur, à leurs enfants. Donc clairement, aujourd'hui, la question, euh, on aura des magasins et on va se développer sur la partie e-commerce mais aujourd'hui on a 1000 euh, magasins en Europe environ donc euh, clairement euh, il reste une vitrine forte et de proximité pour également des achats euh, impulsifs ou du quotidien euh, des balles de tennis ou des balles de, ou des balles de golf euh, j'en ai besoin maintenant et j'ai pas besoin d'avoir à les commander pour, euh, pour avant d'aller pratiquer si, si j'en ai oublié quoi.
0: Vous avez plein de magasins en Europe, est-ce que vous comptez en ouvrir aux états unis euh, au Canada
1: Aujourd'hui au Canada on est implanté, donc effectivement en, en Europe on est déjà dans, dans pas mal de pays, je pense que ça doit être autour de entre 15 et 20. Euh, au Canada on a ouvert un entrepôt il y a quelques années maintenant qui livre, qui livre un certain nombre de magasins, aux USA, c'est un peu différent. On a déjà testé euh, plusieurs fois le, le marché un peu particulier et un peu déjà très mature avec euh, bah, toutes les grandes marques euh, qu'on connaît. Donc, le style de business model Decathlon euh, a du mal à s'implanter euh, aux USA. Après, ce qu'on va essayer de chercher, c'est plutôt des marchés non matures, donc plutôt de pays émergents. Donc C'est le cas plutôt en Amérique du Sud, plutôt en Afrique. Et énormément également en Asie, dans un pays dans lequel euh, euh, la Chine, l'Inde, euh, on est déjà euh, fortement implanté. Et
0: euh, c'est quoi le business model euh, qui prime aux états unis et qui ne marche pas du coup euh...
1: bah, C'était d'implanter, euh, comme on le vit ici, des grands magasins en périphérie des villes euh, dans lesquels euh, bah, les personnes vont, vont venir. Après, il y a une forte image de marque et de la marque euh, les Nike, les Adidas aux États-Unis, euh, chose sur lesquelles, euh, bah, chez Decathlon, les marques ne sont pas encore suffisamment euh, communiquées et référentes sur leur euh, sur leur, euh, branche euh, dans leur euh, dans leur euh, secteur de secteur de vente. Donc effectivement, euh, maître euh, du Quechua vs du Pentagonia. Bon, la différence peut être, peut être forte d'un point de vue d'un client aux états unis effectivement.
0: Il y a beaucoup de choses qui sont inhérentes et qui y a seulement chez Decathlon, qu'ils ont développées, comme le Between Village, euh, le Keep Stadium et le Golf Park Inésis. Est-ce euh, que tu penses que c'est pour ça que Decathlon a encore été élu cette année l'entreprise préférée des Français
1: Effectivement, sur, euh, sur cette partie euh, euh, site de marque, euh, bah, ça, partage, ça, ça véhicule notre image, ça véhicule une image où, où on peut pratiquer euh, sur, euh, sur un magasin, où on peut partager des expériences. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Euh, après, sur euh, l'image de marque et, et le côté euh, « great place to work », euh, effectivement, Decathlon est souvent bien placé dans le, dans les, dans les top 5 et même, et même a remporté plusieurs fois ces dernières années euh, le trophée. Euh, ça, ça fait partie de de la culture et de ce qu'on véhicule, managerialement parlant. Effectivement, de mettre le collaborateur au cœur de l'ensemble des des décisions, de passer du temps avec chacun d'entre eux. Euh, on, on essaye de voir nos collaborateurs une fois par mois, donc lors d'un entretien, ce qui leur permet de se développer, de prendre des décisions. Et ça, bah, ça leur permet de prendre du plaisir dans chacun de leurs actes euh, au quotidien. Euh, et effectivement, c'est aussi pour ça qu'on a été numéro un Great Place to Work euh, sur les quelques dernières années.
0: Donc ce serait le futur des magasins physiques, les Between Village et tous les exemples d'expérimentation
1: oui, alors il y a, y a différentes choses euh, qui peuvent être qui peuvent être faites euh, sur euh, sur le Bitune Village, sur euh, tout ça, c'est des lieux euh, qui sont autour de la métropole parce que Decathlon est originaire de la métropole. Après, euh, ailleurs en France et dans d'autres pays, il y a des ce qu'on appelle des Decathlon Village où là, on peut retrouver un magasin au cœur d'un endroit où on peut pratiquer le sport, pratiquer la randonnée, le vélo, aux alentours, avec des espaces de sport dédiés, comme on peut retrouver de plus en plus autour de l'ensemble de nos magasins.
0: Il y en trouve près d'ici, à Lille
1: Alors, euh, par exemple, Decathlon Campus peut en faire partie, avec tout ce qu'il y a autour du magasin, il euh, y a effectivement un magasin où on peut retrouver l'ensemble des articles, mais il y a aussi des zones de sport, des terrains de voler euh, la possibilité d'aller pratiquer euh, bah, de, du, du foot ou, ou du basket sur les City stades, et aussi bah, plein d'activités, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes euh, sportifs aux alentours de, de ces sites-là.
0: Merci beaucoup, Étienne. Si vous avez aimé cet épisode, écoutez toutes les interviews des diplômés juniors en vous abonnant à C'est Génial sur votre plateforme d'écoute préférée. C'était Junial, le podcast des Junialumni. Société, climat, environnement, économie, les ingénieurs diplômés de Junia façonnent le monde qui change. Retrouvez chaque mois un nouvel épisode sur toutes les plateformes de podcast. C'est Junial.